0: Recuerdan cuando se permitía fumar en los vuelos, la cubertería era de metal
1: y prácticamente no había restricciones de equipaje? ¿O cuando había que llamar para pedir un taxi o sacar la guía roji para ubicarse en el mapa? ¿Viajar en avión sin quitarse los zapatos y usar
0: apps de navegación? Son situaciones que hoy nos parecen normales pero que antes no lo eran. Y no, la tecnología no es lo único que explica estos cambios. En gran medida, lo que ha dado forma al mundo que hoy conocemos han sido momentos de crisis, como
1: lo que pasó el
0: 11 de septiembre de 2001 y el crash financiero en 2008. Y
1: lo que pasará después de la crisis que vivimos hoy en día probablemente tome un camino similar. Así como 2001 y 2008 transformaron nuestro mundo, el 2020 dejará huella en otros aspectos que probablemente aún no imaginamos. En el episodio de esta semana, la pandemia contra el futuro. ¿Cómo cambiarán las cosas en Estados Unidos, México y el mundo una vez que termine la crisis? Yo soy Victoria Gaitán y yo Daniela Dib y esto
0: es En nuestra esquina. Comenzamos.
1: Respetable público, traemos un nuevo podcast estelar, espectacular, explosivo, en nuestra esquina. En esta esquina, Daniela desde la Ciudad de México. Y en esta otra, Victoria desde Nueva York. podcast desde ambos lados de la frontera. Hola, Victoria. ¿Cómo estás en, el, en este día de cuarentena que ya mejor no li, no, ni, ni lo contamos? Muy bien. ¿Y tú, Dani? Todo muy bien hasta ahora. Gracias a, gracias a Dior.
0: A Dior. Yo también, como que ya me adapté, ya me está dando miedo esto de... De, de acostumbrarme a, a estar encerrada. Sí extraño a la gente, pero también me di cuenta de que lo que extraño es ir a cafés para alejarme de la gente. Entonces, como que estoy reevaluando mis, mis prioridades, pero pues ya no, ya como bien dicen, a todos se adapta el ser humano.
1: Claro, y justamente por eso en este, en este episodio vamos a hablar de aquellas cosas que creemos que han marcado diferentes crisis a lo largo del tiempo, han transformado las industrias o como decíamos en nuestra introducción, la forma en que trabajábamos y qué tendencias vemos a raíz de esta crisis que podrían cambiar a futuro. ¿no?
0: Exactamente. Y pues para no regresarnos tanto tiempo, porque obviamente han pasado muchísimas cosas en el último siglo que son las que han básicamente como como set the table para vivir el mundo en el que vivimos ahora. Pero vamos a hablar en específico en este episodio sobre dos crisis que a ti, a mí y a todos los millennials les ha tocado, uh
1: -huh. que
0: son eh, el 11 de septiembre y la crisis del 2008. Y vamos a explicar las razones por la cual elegimos estos dos momentos eh, particularmente. no Y arrancamos con el primero que obviamente el 11 de septiembre de 2001 eh, cuando fue el ataque de las Torres Gemelas en Nueva York, uh -huh. es la manera en la que eso transformó muchísimas cosas. Obviamente en Estados Unidos, pero también en todo el mundo. ¿no? Claro. Eh, ¿Tú te acuerdas en dónde
1: estabas? ¿Cómo recibiste esa noticia? Yo creo que eso es uno de los eventos y, y volvemos a lo mismo. Escogimos este porque a pesar de que éramos muy jóvenes, eh, a nuestra generación en particular, yo creo que es uno de los eventos que, que más nos marcaron por las consecuencias a lo largo de los siguientes años que hemos vivido. Y creo que es uno de esos eventos en los que uno se acuerda perfectamente dónde estaba y con quién estaba. Yo estaba en clase de 7 de la mañana, era mi primer semestre en, la, en mi nueva prepa, en prepa tech. Y me acuerdo que tenía clase de matemáticas a las 7 de la mañana y por la hora de diferencia con, entre la Ciudad de México y Nueva York, cuando pegó el primer avión en la primer torre, era más o menos 7 y cuarto, 7.20 de la mañana en, en la Ciudad de México. Y un amigo, porque además ya sabes que nosotros nos sentíamos súper tecnológicos y teníamos laptops y algunos ya tenían celular. Un amigo empezó a enseñar el video y eh, a circular el video en el salón. Y nos dijo, oigan, ¿ya vieron lo que pasó? ¿Ya vieron lo que pasó? Y cuando, cuando yo me acerqué, porque nos empezamos a hacer una bolita en un rincón del salón, cuando yo me acerqué, yo pensé que era una película. O era, y literal, el tráiler de una película. Entonces, cuando ya también el profesor se acercó y empezamos a ver las noticias... Por supuesto que la clase se, se pausó en ese momento y todo mundo nos empezamos a enfocar en, en, en lo que estaba pasando en Estados Unidos. O sea, era increíble. Nadie en ese momento entendía qué estaba pasando, pero también al mismo tiempo nadie podía creer que eso estuviera pasando en la ciudad de Nueva York.
0: Sí, yo me acuerdo también. Yo estaba en, en secundaria ya creo que en mi último no, estaba yo en primero de secundaria. Yo no sé por qué estabas en la prepa, pero yo estaba en primero de estaba secundaria. Estaba en primer
1: semestre de prepa. No podías estar en primero de secundaria. Te lo
0: juro, estaba porque yo me gradué de sexto en el año 2000 y me acuerdo que estaba en el año 2001. Era primero de secundaria. Tal vez reprobé un año. Bueno, eh, y en mi escuela, que era el Colegio Americano de Puebla, había maestras gringas. Entonces ella sí. O sea, es que tú ahorita que acabas de decir el teléfono chiquito y el rincón y todo. Sí me sentí como, como cuando le llevan el fuego así a los primeros cavernícolas, porque nosotros teníamos la tele de rueditas que empujaban al salón y ahí nos ponían películas y todo. Entonces me acuerdo que la, había estaba la tele, obviamente una tele para toda la escuela y todos como que nos centramos así alrededor de la tele y empezaron a decir lo único que me acuerdo que dijeron fue están atacando a Estados Unidos. Estados Unidos está en guerra y como había Ajá. maestras gringas, eh, obviamente se pusieron muy mal y cancelaron las clases, nos llevaron a, a cada quien a su casa y ya de ahí, pues sí fue como, como muy, pues no sé, o sea, como que estando tan, tan, tan pequeños en ese momento, como que te das cuenta de las cosas que cambiaron hasta después. Ajá. Pero ya cuando yo entré a la universidad, que fue en el año de 2006, empezamos a hacer ensayos en la carrera que yo estudié de Relaciones Internacionales y tenía una maestra muy buena, muy intensa, que nos obligaba a hacer ensayos y empezó a meter ahí sus teorías de, de, de ciencia política y demás. Eh, y estaban como todas muy enfocadas con cómo a, eh, estaba cambiando la libertad, de eh, la libertad, el concepto de libertad en sí en Estados Unidos, específicamente uh -huh. por el patriot Patriot Act. Y fue en ese momento muy ñoño en el que me di cuenta que realmente las implicaciones del 11 de septiembre habían sido mucho más que ay Estados Unidos entró en guerra y todo lo que conocemos, claro. a Estados Unidos, todo el, el, el molde Macal en Texas que yo conocía de Estados Unidos se iba a, a venir así abajo y realmente fue cuando pues te pones a mientras más creces, más ves hacia el pasado y te das cuenta de las cosas que han cambiado. Y, y pues sí, o sea, eh, eh, si tú viajabas a Estados Unidos antes del 11 de septiembre, era una experiencia totalmente distinta a lo que hicieron después por la creación del de Homeland, eh, Homeland Security, uh -huh. que tú lo conoces. Yo creo que lo imagino que tú lo conoces mucho mejor uh -huh. que yo. ¿no?
1: Sí, yo creo que hubiera. Bueno, muchas cosas cambiaron después del 11 de septiembre en diferentes aspectos, pero un aspecto fundamental fue la reorganización del Gabinete Federal con la creación del Departamento de Seguridad Nacional, mejor conocido como Homeland Security, que es eh, en, en términos eh, básicos quien te checa el pasaporte cuando, cuando vas a ingresar a Estados Unidos. Pero esto implicó, este es el departamento más joven, se creó a raíz del 11 de septiembre en el 2002 con un, con un decreto del entonces presidente George W. Bush del Partido Republicano. Y esta agencia agrupó diferentes funciones que estaban eh, eh, scattered, que estaban... Eh Sí, como desparramadas. Desparramadas en diferentes eh, agencias y en diferentes departamentos. Y ahora agrupa, eh, sería como lo mismo a un a una agencia del interior o un ministerio del interior en otros países. E incluye eh, toda la, todas las funciones de antiterrorismo, seguridad fronteriza, ICE le reporta a, a Homeland Security, migración y aduanas, cybersecurity y prevención y gestión de desastres. Entonces, esta agencia, a partir de, de la administración Bush y después del 11 de septiembre, agrupa todas estas funciones en uno solo y eh, aproximadamente tiene un presupuesto, el último año fiscal 2019, de acuerdo con, con un informe del Congreso, de aproximadamente 60 mil millones de dólares anuales. Y es
0: importantísima esta agencia porque si ustedes van, a, bueno, ahorita no, ¿verdad? Pero si ustedes fueran a tomar un vuelo normal hacia Estados Unidos, eh, y saliendo desde México, digamos, desde el momento en el que ustedes pasan todo el protocolo de seguridad, uh -huh. antes de eso no existía. Yo ahorita le pregunté a, a mi papá, que yo creo que él voló con los hermanos Wright allá en 1800. <risa> Eres mala. Eh, no, sí él lo dice. Así, este, no, pero le dije, oye, pa, tú antes cuando fumabas, cuando cuando volabas, qué, qué era diferente. Y me dice, pues podías fumar para empezar, ¿no? Que eso no uh -huh. tiene que ver con el 11 de septiembre. Eso tiene que ver con la guerra contra el tabaco y demás. Pero, pero bueno, se podía fumar en el avión, ¿no? Uh -huh. eh, lo que mencionábamos en nuestra introducción, la cubertería de todas las aerolíneas que volaban hacia Estados Unidos eran eh, de metal, eran de, metal. De, de o de metal o de no sé acero inoxidable o yo qué sé. Eh, te podías literal llegar con tu maleta. Yo me acuerdo que y esto sí me acuerdo perfecto porque mi mamá viajaba con su neceser, que era una cosa este vuelo con maquillaje, perfume, miles de chunches y no había limitas, limitantes de los 100 mililitros. O sea, tú podías uh -huh, entrar de, en, de líquido sin ningún problema. Podías entrar con el agua, podías hacer miles de cosas que la manera en la que viajamos hoy se debe a todo lo que pasó el 11 de septiembre, obviamente porque los ataques fueron... Mediante los aviones, no? O sea, uh -huh. el hecho de que, de que Al Qaeda hubiera utilizado eh, aviones comerciales para hacer un ataque dentro del territorio estadounidense fue primero que nada. Una, un, una genialidad súper macabra de la gente que lo, que lo hizo, uh -huh. pero después fue como, como bueno, pues hay que este es un punto vulnerable. Hay que blindarlo para que no vuelva a pasar. Entonces, por eso por eso, por eso lo que hicimos traer ahorita a colación, porque fue un cambio súper drástico que si probablemente los millennials o centennials más jóvenes no se acuerden de cómo se viajaba antes, uh -huh. pero era completamente distinto, era, era mucho, mucho menos eh, minucioso en la inspección, no había ni de broma estas cosas que te pones y te escanean los hasta los calzones y todo, ¿no? Eh, y la y, y la también el de trámite de, de visado. Exactamente, era mucho menos, mucho menos complicado. Eh, en parte ahorita también se ha, se ha vuelto más difícil por el tema eh, migratorio, ¿no? porque tienen ahí un tema de, 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 de los empleos y estas cuestiones claro. y la política exterior y demás. Pero sí se debe en gran parte la, 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 el reforzamiento al, al visado por el 11 de septiembre. Entonces, uh -huh. pues lo quisimos dejar ahí y también porque es un, fue un momento en el que en el que el, 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 la dominancia global de Estados Unidos tuvo como su primera vulnerabilidad uh -huh. tema para el cual regresaremos después, porque yo creo que lo que estamos viendo ahorita está pegándole a un Estados Unidos mucho, mucho más golpeado que el que era en 2001. ¿no?
1: Totalmente. Y antes de cerrar este episodio, otras dos cosas que yo creo que cambiaron, bueno, más bien que cambiaron a raíz del 11 de septiembre fue el gasto brutal en, en militar de uh -huh. parte de Estados Unidos en ascenso a partir del 2001 y de hecho ha sido un, un tema de debate en cada administración que va cambiando y también por supuesto la política exterior y las relaciones de Estados Unidos a nivel global y es aquí cuando nace el concepto War on Terror la guerra contra el terrorismo y que cambia toda, toda la dinámica de Estados Unidos muy marcado por supuesto con el Medio Oriente pero también todo este concepto de National Security y, y la guerra contra el terrorismo alcanza otro nivel
0: después de, de, de esa mención eh, y antes de irnos a nuestro próximo bloque podemos nombrar a un ganador de este primer bloque del episodio ¿Tú a quién nombrarías ganador, Victoria?
1: Pues yo nombraría eh, ganador a dos personajes diferentes. Un Bueno, no diferentes, relacionados. Uno, eh, George W. Bush, el entonces presidente, porque sí influyó el, la respuesta de Estados Unidos al ataque del 11 de septiembre en su reelección, en cierta medida, que fue en el 2004, que tenía unos niveles de popularidad no tan buenos y su manejo de crisis en ese momento fue determinante para posicionarse y ganar una reelección contra John Kerry que era el candidato demócrata y dos eh, pues también gana eh, pues la población porque se replantean eh, muchas directrices y muchas medidas de seguridad nacional que nunca eh, o a lo mejor no se hubiera cuestionado Estados Unidos antes. Sí y no.
0: Yo siento que George Bush sí todo al ganador, se llevó todas las de ganar, pero también mucha población musulmana y como que la co eh, se coartaron muchas libertades civiles a nombre eh, de defender la democracia y la libertad y antiterrorismo y demás, ¿no? O sea, ah, se sin volvió, duda alguna. se volvió más más común la la supervisión de estado, el hecho de que el gobierno con, con, con esta excusa de defender y evitar los ataques terroristas, pues te tiene hacer como, te que hacer como todos estos background checks y eh, uh -huh. estos como, pues, como revisiones muy invasivas que te hacen en el aeropuerto y discriminación en contra de la gente que tiene alguna relación con el Medio Oriente.
1: Ah, eh, 100%. O sea, más bien como que me refería a, a abrir el scope de amenazas domésticas, no nada más en lo tradicional a... Guerras o armamento o grupos criminales, sino que en este caso un avión fue la herramienta sí, claro, de eso ataque. Sí, Tiene razón. Una, una, un avión comercial, además. Comercial, ¿no? además. Ajá. Pues
0: bueno, ya con esos ganadores definidos, eh, vamos a irnos a un primer corte y regresamos al segundo bloque de en nuestra esquina. <risa> Regresamos a este episodio de En Nuestra Esquina, donde estamos hablando de el coronavirus contra el futuro. Y en el bloque pasado hablábamos de una de las crisis que han marcado la manera en la que vivimos actualmente. Primero hablamos sobre la crisis del 11 de septiembre y lo que provocó. Y en este vamos a hablar sobre una crisis mucho más reciente que es la del 2008, que inició en Estados Unidos, insisto, aún eh, hace 12 años no fue cuando Estados Unidos todavía era la economía reinante en todo el mundo, la potencia mundial la económica, la potencia cultural y eh, después de un momento de eh, pues bonanza no, económica aparentemente uh -huh. el 15 de septiembre de 2008, el banco Lehman Brothers, uno de los más grandes de Estados Unidos, se declaró en quiebra y todo uh -huh. lo que pasó después de esa crisis eh, nos llevó a lo que hoy se conoce como la gran recesión, no eh, una recesión comparable con la de 1929 y, y los años que le siguieron.
1: La y, gran depresión,
0: eh, exactamente la gran depresión. Esta es la gran recesión, la de 2008 y los efectos que tuvo principalmente en Estados Unidos, pero también en el resto del mundo. aun cuando aquí en, en México eh, se haya visto un, un poquitito más ligera que, que allá en Estados Unidos, no tú en el 2008 oh, oncho tú en el 2008, cuál, eh, qué estabas haciendo, cuál era tu estatus y, y y pues qué cómo, cómo, cómo recibiste o percibiste esto.
1: En el 2008 yo estaba estudiando, estaba en mi último año de la universidad, si no me equivoco. Y me acuerdo que yo estaba empezando a ver mis opciones profesionales y dónde aplicar para, para tener mi primer trabajo. Y sí hubo un, una cierta incertidumbre, incluso en... En México sobre el futuro y las y las perspectivas laborales, sobre todo de mi generación, que era la que se graduaba en ese momento o en esos próximos meses o en ese año eh, para salir al, al mercado laboral. Y la traemos, o sea, justamente traemos a colación esta crisis del 2008 por dos cosas. Uno, las implicaciones a nivel eh, financiero, al sistema financiero mundial que, que surgieron a partir de esta crisis. Y también porque fue una crisis que le pegó en cierta forma a nuestra generación y ahora que también hay implicaciones económicas a raíz de la pandemia de coronavirus, pues vuelve a haber un shock económico sobre toda la generación millennial importante.
0: Exacto. Sí, totalmente. Y es, es, es chistoso porque tú cuando estás viviendo una crisis no te das cuenta que es una crisis. <risa> Al menos fue como una percepción que yo tuve. En 2008 yo estaba igual a la mitad de mi, de mi carrera. Y, y pues como que se hablaba de que en Estados Unidos había habido una crisis, pero la verdad es que yo nunca he sido, hasta ese momento nunca había entendido como los mercados financieros, no entendía muy bien qué es lo que había pasado con los bancos y la verdad es que yo había vivido en un, en un mundito, en una burbuja eh, como muy estable económicamente. Que, que, que pues la verdad A nivel personal Siendo estudiante de universidad Teniendo eh, Pues prácticamente todo pagado Iba yo a una universidad privada Tenía yo coche y demás Como que en ese momento no lo sentí Hasta uh -huh. después eh, Fue cuando realmente eh, Pues empiezan a ver insisto, vuelves a ver hacia el pasado y, y, y entiendes por qué salieron ciertas cosas de ciertos momentos. Y pues el 2008 sí. Eh, lo único que yo me acuerdo de ese año es que en México lo que el, el, el escándalo que pasó el mismo día en el que Barack Obama fue electo como presidente el 4 de uh -huh. noviembre de 2008, uh -huh. que fue eh, tres meses después de que Lehman Brothers se, se declararan en quiebra. Uh -huh. eh, ese mismo día, yo me acuerdo porque me habían, por un error de mi profesor de, Estados, de, 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 de clases de Estados Unidos, no me habían invitado a la embajada de Estados Unidos <risa> en la capital a ver eh, pues election night. no uh -huh. Y me acuerdo que mis, mis compañeros se tuvieron que quedar a dormir allá porque estaban ahí en la embajada, en reforma, todo padrísimo. Y ese mismo día el avión de Juan Camilo Mourinho se desplomó mm. a media ciudad de México y todos, Tienes toda la razón, todas las, la, 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 los noticieros, todos los periodistas, toda la atención estaba volcada sobre cómo el entonces secretario de Gobernación de Felipe Calderón había perdido la vida en un accidente rarísimo a media Ajá. ciudad de México, ¿no? Ajá. Entonces como que ese, ese es lo que pasaba aquí. Y años, o sea, el siguiente año empezó a ver como, como, pues ya se empezó a, a ver muchísimo más clara las consecuencias financieras en, en México, ¿no? Uh -huh. Este hubo. Eh, Mucha inyección de Banco de México al mercado cambiario mexicano para tratar claro. de, de,
1: de que no se perdiera tanto la eh, pues la estabilidad del peso ante el, ante el dólar, ¿no? Uy, sí, mucha aquí gente. tengo un dato, una, uh -huh. un pequeño paréntesis, justamente el peso se depreció en todo el 2009 contra el dólar 25 por que si lo traemos a, a números actuales se ha depreciado. En lo que va del año 2020, el peso contra el dólar en la misma en el mismo porcentaje, 25
0: Y creo que fue el momento en el que Agustín Carstens tuvo como un muy buen desempeño. No soy muy conocedora del mercado eh, financiero y, y, y políticas hacendarias y demás, pero sí sé que a partir de la crisis, eh, o más bien en el momento de la crisis, Agustín Cartens y todos los otros economistas del CIDE y de todas estas instituciones, este, pues ya casi casi eh, legendarias en temas económicos en México, metieron la mano para mantener una relativa estabilidad, que uh -huh. no significó que no hubiera cambios en temas de desigualdad, ¿no? que creo que ese es un tema que coincide en Estados Unidos y México, que a partir de 2008 se disparó por completo la desigualdad económica
1: y social en ambos países
0: y en el uh -huh, resto del mundo. Uh
1: -huh. ¿no? Y fíjate que de mi parte yo tengo dos takeaways que uno ya lo comentaste brevemente, que fue eh, la elección de Barack Obama en el 4 de noviembre de 2008 en parte influenciada por esta crisis económica que se desató en Estados Unidos, el nivel de desempleo, la baja popularidad de George W. Bush en ese entonces, tanto por la recesión económica como por la guerra. Había un hartazgo y un sentimiento en Estados Unidos eh, donde era urgente cambiar a, a, al liderazgo en ese momento. Y esto influye en cierta medida en la elección de Barack Obama que hereda una crisis económica y prácticamente sus primeros, su primer año, su primer par de años tiene que levantar la economía y vuelca totalmente sus esfuerzos y, y estructura su gabinete de tal forma a, hacia la recuperación económica.
0: Que ahí es, es algo súper importante destacar cómo es que Barack Obama logra estabilizar un poquito la economía porque, eh, insisto, la manera en la que a mí me quedó muy, muy, muy clara la crisis del 2008, se los juro y no me critiquen, pero fue viendo la película de The Big Short, <ríe> eh, que expl expl explica muy bien qué fue lo que pasó eh, o qué fue lo que provocó esta crisis y entendiéndola como que se entiende un poquito más el antecedente. ¿no? Básicamente los bancos se volvieron tan codiciosos que empezaron a darle créditos que le llamaban créditos subprime eh, créditos hipotecarios o créditos normales a gente que no tenía capacidad de pagarlos, a gente que no era sujeto de crédito. Y hay también eh, muchas historias. Si ustedes buscan, hay también un documental en Netflix muy bueno que se llama Dirty Money y uno de los capítulos habla de Wells Fargo, por ejemplo, que los bancos tenían esta necesidad de crear, de seguir generando ingresos pasara lo que pasara, dándole créditos a alguien que no los iba a poder pagar y que bueno, pues yo tengo mis números aquí. Yo como como persona de ventas logré mi cuota y logré eh, lo que me exigía mi, 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 mi jefe y nunca se, se pusieron a pensar que pues, era una burbuja económica que el, en un momento iba a reventar y reventó porque básicamente los bancos ya no tenían capacidad de cargar todo lo que la gente no podía pagar. No, pero ahí pasó este tema de too big to fail, Uh -huh. que Barack Obama, eh, pues en sus primeros meses siendo presidente, dijo, bueno, pues sí, los bancos son unos idiotas, son unos avariciosos, hicieron esto que no deberían hacer, pero son demasiado grandes como para dejar que truenen. Entonces ahí va una inyección de capital brutal para salvar a los bancos, incluyendo Goldman Sachs, eh, incluyendo eh, Wells Fargo, ¿no? También estos beneficiarios del famoso bailout. Y a partir de... Y nadie fue a dar a la cárcel por ese tema, ¿no? De que pues, los bancos hicieron su porquería. Muchísima gente perdió su casa porque obviamente llega la policía hipoteca, hipotecaria a quitarte lo que no pudiste pagar. Uh -huh. Y pues aunque Barack Obama trató de mantener ahí eh, a los bancos por un bien económico macro, a nivel micro, muchísima gente perdió su trabajo, ¿no? Uh -huh. Y eso se ha visto reflejado en, en 12 años que... Pues es una de las razones por las cuales Donald Trump terminó siendo electo,
1: uh -huh. pero también dos cosas. O nada más hay que hacer una. Tienes razón. O sea, sí fue un programa y que ahora se cuestiona mucho, no? O sea, el actuar de la Reserva Federal y de la política monetaria y fiscal y las le lecciones aprendidas del 2008 a cómo se va a resolver ahora la crisis. Pero el Bank Bailout del 2008 surge de, de Bush, o sea, prácticamente Bush le avienta a Obama, ahí te va, se llama Emergency Economic Stabilization Act of 2008, también mm -hmm. conocido como el Bank Bailout, mm -hmm. lo firmó en octubre del 2008 y le dijo, ahí te va, ya está firmado, ya está aprobado, ahora ejecútalo.
0: Y, en entonces,
1: toda la razón. Uh -huh. y Obama entonces asume esa posición hereda, esa gran recesión y, y ese bill, ese bailout eh, para ejecutarlo. Y además también él a través del entonces vicepresidente Joe Biden uh -huh. le delega la responsabilidad de toda la iniciativa de recuperación económica, con esta famosa ley de recuperación económica, que fue un programa de gasto súper ambicioso, eh, casi 800 mil millones de dólares para revertir el colapso económico. Y es curioso, ¿no? Porque si a raíz de esto y del manejo de la, de la pandemia, Donald Trump resultara perdedor a Joe Biden, le asumiendo eh, asumiéndose el candidato presidencial y asumiéndose ganador le tocaría de nuevo manejar una crisis económica.
0: Que ese es un punto a favor que tiene Biden, ¿no? de, de decir, bueno, pues yo ya lo hice, puedo claro. volverlo a hacer, pero eh, nada más como, como un punto final para cerrar esta, esta idea, es que a partir del 2008, como, como ya mencionamos, pasó toda esta, eh, eh, toda esta eh, pues, modificación de cómo había estado viviendo Estados Unidos, su, su, su política y su sociedad y demás, pero también... Eh, en el 2007, el, primer, el 9 de, de, de enero de 2007 salió el primer iPhone y obviamente en los años subsecuentes, a pesar de la recesión, eh, se, se empezó a volver mucho más barato. La gente empezó a tener este dispositivo en sus manos y empezaron a surgir aplicaciones eh, de lo que ahora conocemos como Geek Economy y todo lo que tran se transformó a nivel económico. Debido a la posibilidad de que ya tenías tener tú una computadora súper poderosa en la palma de tu mano. Entonces mucha gente empezó a buscar oportunidades laborales a partir de las oportunidades que salieron en el iPhone, Uber, uh -huh. Airbnb, eh, bancos móviles. Todas estas aplicaciones que tú podías ya llevar contigo mismo, toda la ola de las empresas fintech salió a partir del 2008 en primera porque tenías tú tu teléfono en la mano y porque, porque uh -huh. hubo como una gran desconfianza en el sector bancario. Y es el momento en el que vivíamos antes de la pandemia. Todo el mundo uh -huh. pegado a su teléfono, toda una economía montada en, en los datos móviles y que a partir de que nos metieron a todos en, en confinamiento por, por razones nada que ver con, con la economía no tenía que ser por una uh -huh. cuestión de salud probablemente vayan a cambiar una vez que pase entonces antes de irnos a hablar sobre ese tema, vamos a declarar un ganador de este segundo bloque muy rápidamente Victoria, ¿quién declaras
1: ganador? Para mí Barack Obama porque a partir de, esta, de este contexto en parte influyó en su, en su triunfo en noviembre del 2008 y con él todos los todos los cambios que, que, que surgieron en muchos niveles En primera, bueno, el primer presidente afroamericano eh, Años después, él tuvo que lidiar también con diferentes tipos de sucesos Uno, la crisis económica, pero también te acordarás de la influenza H1N1 Y la crisis de ébola en el 2014 Y hablaremos un poco de esto en el tercer bloque Pero él instruyó la formación de un equipo especial de respuesta a pandemias que después Donald Trump destruyó. Muy
0: bien, Donald Trump. Pues sí, Obama siempre será ganador en la vida y en mi corazón. Y yo también eh, considero que un ganador eh, des, eh, desafortunado para la gente, pero afortunadamente para ellos son todos los fundadores de Silicon Valley que supieron aprovechar la crisis para poder lanzar sus productos y ayudar a la gente mediante la guía economy. Todos ellos a mí me parecen ganadores. Y eh, pues un punto antes de irnos, nada más. Justamente algo que también afectó mucho a México en el 2008 fue la pandemia H1N1, que eh, pues México la medio la supo manejar, pero aquí hubo bastante, bastante, pues como momentum de esa epidemia en esa ocasión. Ahora sí, vámonos a nuestro último corte y regresamos a este episodio de En Nuestra Esquina. Regresamos a este episodio de En Nuestra Esquina y para cerrar en este último bloque vamos a hablar de lo que tanto Victoria como yo estamos pensando que va a cambiar después de la crisis que estamos viviendo, no solamente eh, en cada uno de los países donde ella y yo vivimos, sino uh -huh. eh, también pues, a nivel mundial. no Victoria, ¿cuál es tu primera predicción de lo que va a pasar?
1: Esta crisis que, que en su origen fue una crisis sanitaria, ahora tiene varias aristas y por eso hablamos primero de una crisis de seguridad nacional en el 2001 y una crisis económica en el 2008, porque si bien la pandemia empezó como una crisis sanitaria, ahora agrupa muchísimas cosas, entre ellas eh, las repercusiones económicas y también las repercusiones en, en seguridad nacional y gestión de relaciones internacionales y coordinación de esfuerzos a nivel internacional. Entonces, Creo que una de las grandes lecciones y de las cosas que van a cambiar es eso, una gestión internacional que sea mucho más ordenada y coordinada, porque si bien la Organización Mundial de la Salud ha hecho un, un gran trabajo en tratar de, de responder eh, a la pandemia a nivel global, sí hace falta una coordinación a nivel países mucho mejor y mucho or más ordenada. Y, y entre países, entre los estados también. Hay muchas cosas que se están dando cuenta eh, en los estados, por ejemplo, a aquí a nivel nacional, que hace falta y que no estaban también preparados. Hoy en la mañana estaba escuchando la conferencia de prensa del gobernador Andrew Cuomo y esa fue una de las cosas que dijo a nivel estado hay cosas que no estábamos preparados para hacer y que tenemos que coordinar mucho mejor a nivel Estado y con nuestros eh, pares gobernadores, porque no es posible que nuestros... Eh, Equipos y personal médico tengamos que salir a buscar equipo a otros países, no es posible que no podamos tener una coordinación mucho más rápida y eficaz, pero esa es una de las cosas que hemos, esa es una de las grandes painful lessons le lecciones aprendidas eh, más dolorosas entonces por un lado yo creo que ese es un, un cambio que tiene que haber para bien para responder ya sea a una pandemia a otro tipo de, qué sé yo, ciberataque bioataque no, you name it yo soy mucho más pesimista porque ya estoy amargada porque ya soy mayor
0: y yo creo, la verdad que eh, en vez, o sea, sí se puede, sí puede ser que a nivel local haya mucho más refuerzo de cómo la gente está preparada para un evento así que que también vale la pena resaltar que no salió de la nada, o sea, hay mucha gente, eh, hay muchos artículos, el propio Bill Gates había predicho una pandemia de estos, de este nivel. Claro. Eh, que para, para para la cual el mundo no iba a estar preparada porque como que no pelamos este tipo de cosas o, o amenazas que tengan que ver con nuestra salud. Pero al mismo tiempo sí está creando como, pues como, como, como bien dices, no hubo una desorganización a nivel global, hubo países uh -huh. que reaccionaron de una buena, muy buena manera, hubo países que hicieron lo que se les hinchó, este. En, 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 Aquí en México, por ejemplo, eh, también el, el tema de que esté tan desfasada esta pandemia a nivel epidemi epidemiológico ha hecho que la gente pierda eh, credibilidad o, pi o pierda más aún eh, pues esta confianza que tenían en un gobierno que ya de por sí no en, en el cual de por sí no tenían mucha confianza eh, a nivel Estados Unidos está como dejando ver muchísimas eh, desigualdades en todos los niveles. Y Sin yo creo duda. la verdad es que mi teoría es que en vez de hacer algo global, vamos a, a enfocar nuestros esfuerzos a nivel local, porque las realidades locales son muy distintas a lo que pasa a nivel global. Uh -huh. sin, o sea, sin dejar de lado el hecho de que la propia movilización de la gente en los aeropuertos, las cadenas de distribución que están todas conectadas a China, uh -huh. eh, la manera en la que la justo la semana pasada estaba yo escuchando que que Estados Unidos, básicamente Trump le dio libertad eh, como como pues como libertad a cada gobernador de abrir o no las economías de sus de sus estados. Uh -huh. Y uh -huh. eh, mientras California y Nueva York dijeron todavía no es tiempo, hubo otras como Texas que dijeron sí ya vamos a salir y además exigimos a las cadenas productivas de México que vuelvan a abrir porque pues al reactiven. final este pues estamos todos conectados. no Entonces uh -huh. yo creo que va a haber ahí un momento de tensión. En cuanto a organización global, eh, porque porque pues, estamos demasiado nacionalistas, no los países más grandes del mundo. Estados Unidos, China tienen una visión global económicamente, pero muy, muy nacionalista, muy xenófoba. Uh -huh. Y a mi parecer yo creo que eso eso va a afectar. No,
1: No, sin duda ah, eh, digo esto es como en un en un mundo ideal ¿no? que debería cambiar o donde pienso yo que, de, que deberíamos replantear muchas cosas. Having said that, como dicen por acá, creo que a nivel local o a nivel nacional, al menos, sí va a haber un replanteamiento de dos cosas. Uno, presupuestos públicos para salud y dos, hacer un, una revisión, evaluación como se llame, del sistema hospitalario público y privado. O sea, porque sí hubo un, una incapacidad de respuesta también a nivel sistema de salud grave. Sí, definitivamente. Y y ustedes ya están allá en Estados Unidos, están
0: eh, si bien no al final, están en la recta final de esta de esta primera cuarentena, porque además se supone que se va a extender más tiempo en lo que la gente se hace inmune, en lo que se consigue una uh -huh. vacuna, en lo que todo. Y aquí en México estamos apenas subiéndonos a la curva, no? Entonces, como que siento que esta, esta comparación o de lo que va a pasar, podemos hablar de ella con mucho más detalle a final de año, ya cuando a nivel global se vea como, como el body count no en, todas uh -huh. las, en todos los sentidos. Y yo también siento que a nivel personal nos va a afectar porque de esto se ha hablado muchísimo y han salido infinidad de artículos al respecto, pero siento también que las actividades sociales que estábamos llevando antes de la pandemia van a cambiar bastante después de uh -huh. ella, empezando por, por las actividades laborales, no? O sea, el hecho de regresar a trabajar, eh, moverte, estar con tanta gente usando el tapabocas, usando xy para que para que al final no vuelva a haber una recaída. A mí sí se me parte el corazón de que este año, pues literal nos tenemos que olvidar de las fiestas, no eh, uh -huh. las reuniones grandes, las, las multitudes, los conciertos. Y creo que ese ritmo de vida que llevábamos nos va a afectar mucho a nivel social porque estábamos muy acostumbrados a ser sociales, ¿no? Sin duda. Pero la tecnología nos está dando el chance de poder hacerlo también vía remota y eso es algo que en el 2011 y en el 2008 todavía no estaba tan eh, pues tan masificado o el uso era tan común, ¿no? Uh -huh. Yo creo que con eso tenemos una ventaja para los que tenemos
1: conexión a Internet porque otro sí, porque tema también. Es una marcada Justo. desigualdad entre los que tenemos y los que no. Sí. Y, no y, y mencionabas a nivel individual, pero también a nivel industria. O sea, va a haber muchas industrias, muchas empresas que se replanteen sus protocolos de, de home office. Porque también esto pues, va a traer ciertos aprendizajes y también ciertos costos-beneficios, o sea, ¿qué tanto podemos adoptar trabajar desde casa o qué tanto tenemos que compartir un mismo espacio físico? O en las industrias eh, de servicios, eh, hotelería, eh, bancos, restaurantes, etcétera, ¿qué tanto va a afectar esto? Eh, ¿Cómo la gente va y, y, y realiza estos servicios o pide estos servicios? ¿Vamos a estar un poco más separados en los restaurantes? ¿Menos separados? ¿Van a haber ciertos protocolos a seguir? O sea, son varias cosas que sí se van a, a replantear a nivel industria también, sobre todo en los servicios. Y el transporte, porque el transporte, el transporte público,
0: yo que era muy fan de, de, de utilizar el transporte público porque odio los coches, pues, pues eh, ya se había como ganado un poco la carrera contra el cambio climático y habías hecho el coco wash de que la gente utilizara las bicis y usar más el transporte público y más inversión en transporte público. Y si de repente llega esta cuestión que nos obliga a estar físicamente separados, pues desafortunadamente la industria de los coches sí puede volver a, res, a resurgir. No eh, uh -huh. no sé como que como que estamos en un punto en el que todavía no podemos predecir a ciencia, o sea, con exactitud. Bueno, nadie predice con exactitud, no, pero, pero con Solo mucho más realismo. A ah, ese sí, porque es muy listo, porque lee mucho. Pero nosotros que somos simples mortales. Eh, pues yo creo que vamos a ver eh, qué va a pasar con mucha más claridad a final de año, pero sin duda, uh -huh. eh, si, abri si hubiera que nombrar un ganador de esta incertidumbre, ¿tú a quién nombrarías?
1: No, y antes de pasar a un ganador, que quizás es un pues, también quien, quien yo quisiera declarar ganador anticipadamente, pero no lo voy a hacer para no echarle la sal. A uh, Slo. Eh, las elecciones que se aproximan también, este año es, no olvidemos que es un año electoral y la gestión de la crisis tanto que viene en parte por toda la guerra comercial entre Estados Unidos y China pero también mayormente afectado por la pandemia, la gestión de Donald Trump de la crisis sanitaria y económica sí va a afectar sus posibilidades de reelección y el deseo de mi corazón es que gane el candidato demócrata. Obviamente. En este momentos joe Biden. Sí, totalmente. Fue como el año justo de muchas cosas para que,
0: para que, para que ocurriera también una elección presidencial y, y pues, yo espero que gane el que deba de ganar y no esté estúpido. Pero bueno. <risa> eh, en mi, en mi opinión yo creo que quien puede ganar también de esta incertidumbre somos nosotros mismos ¿no? porque estos momentos de estar separados de todo lo que valorábamos de todo lo que, uh -huh. lo que, lo que a lo que estábamos acostumbrados esta vida como muy rápida que llevábamos a cabo también, eh, no sé si ya es eh, la, la cuarentena hablando o si ya pasé demasiado <risa> tiempo aquí escuchando los pajaritos en vez del señor del gas eh, pero yo sí siento que nos está ayudando como personas, como sociedad a valorar realmente lo que es eh, importante, no? Eh, Sin duda. Y pues creo que, que podemos aprovechar este momento de crisis para poder replantear este tema. Y pues ahí lo dejo de, de posible ganador.
1: De acuerdo contigo, todos esos momentos de reflexión que hemos tenido la oportunidad de, de hacer eh, durante esta cuarentena y que sean para beneficio personal y colectivo.
0: Exactamente. Y pues bueno, Victoria, eh, ya con esto vamos a irnos muy rápido a nuestra sección favorita de
1: cada eh, episodio, que es el Smackdown. SmackDown.
0: ¿Qué es lo que nos recomiendas esta semana?
1: Esta semana yo me voy a volar una recomendación que escuché en la mañana en el podcast del Washington Post porque además es uno de mis museos favoritos en la, en la ciudad de Nueva York. Ya ves que en esta cuarentena muchos museos, el Metropolitano, la Ópera de Nueva York, etcétera, han estado abriendo su programación vía virtual. Mi recomendación va en torno a uno de estos museos, que además es uno de mis favoritos. Nada más lo he visitado dos veces, pero es una parada obligatoria si tienen la oportunidad de visitar Nueva York cuando se acabe la crisis sanitaria y tienen unos días extras para hacer cosas menos tradicionales que, se, que harían en una ciudad como ir a Times Square, ir a la Quinta, etc. El museo de Louis Armstrong, que en realidad es la casa donde él vivió toda su vida en Corona Queens, que ahora está preservada como él la dejó y que incluye su estudio de grabación, están abriendo vía virtual una exhibición de lo se llama Louis Armstrong Virtual Exhibit y puedes hacer como un recorrido en el tiempo y en la vida de este increíble músico de jazz y que influyó en, en la industria musical en Estados Unidos, pero también es un como un icono de la ciudad de Nueva York. Puedes hacer un recorrido musical por su vida personal, li, literal visitar este museo que además era su casa, y escuchar eh, de los archivos que guardó el museo. De viva voz, eh, recuentos de Louis Armstrong en su cocina, platicando con su esposa, grabando, eh, tocando la trompeta, etcétera. Es increíble. Si tienen la oportunidad en el futuro, un poco lejano en estos momentos, de visitar la casa de Louis Armstrong en Queens, totalmente vale la pena. Y por lo mientras, les vamos a poner el link para que la puedan visitar virtualmente.
0: Muy bien, la verdad es que está padrísimo. Voy a ver eh, el, 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 el tour virtual. A mí obviamente la, la música del jazz me gusta muchísimo. Y mi recomendación muy rápidamente es un documental que está en, en, en Netflix que se llama LA Originals y está muy, muy bueno porque habla de dos personajes que son chicanos, son latinos. Uno de ellos es Esteban Oriol, Esteban con V y el otro es Mr. Cartoon, que Ustedes no saben que los han visto, pero los han visto, ¿no? Eh, ellos, eh, Mr. Cartoon es un tatuador que tiene su tinta en los brazos y espaldas y torsos de todos los raperos conocidos. Eh, bueno, no solamente raperos, sino gente de la, del mundo eh, musical estadounidense. Tiene, él fue el que le tatuó la famosa cara de la hija de, de, de Eminem en el brazo. Él eh, ha tatuado a Beyoncé, Justin Timberlake, Snoop Dogg. Eh, Snoop Dogg tiene una, una participación en el documental que de hecho es grabado por Esteban Auriol, que es como el socio comercial de Mr. Cartoon y creativo. Eh, Snoop Dogg dice: Yo no le confío a nadie mis tatuajes más que a Mr. Cartoon, y no solamente mis tatuajes, sino los de mis hijos. Entonces ya cuando, tú, cuando Snoop Dogg le confía a. Eh, los tatuajes de sus hijos a alguien es porque de veras es muy bueno. Y ellos eh, este documental habla de cómo ellos dos se conocieron. Esteban Oriol era manager de, eh, de House of Pain y de Cypress Hill que son dos bandas muy muy influyentes del el rap de la east coast de Estados Unidos y entre todas sus andanzas conoció a otro chicano como él, que en este caso es Mr. Cartoon, y pusieron un, un centro como de, de, de creatividad ahí en la mitad de Skid Row en Los Ángeles y el documental está muy bueno porque habla de cómo la estética eh, los angelina, los angelina, angelina. Eh, de los coches lowriders, de los tatuajes, de todo este arte chicano. Eh, de la de, de, de como todos estos visuales con influencia latina y chicana han tenido su participación en videos de gente como Blink, y tú, insisto, de Eminem, de todos los raperos. Está súper interesante y pues es un, un, una muestra más de que la cultura latina tiene mucho que aportar y mucha influencia en lo que vemos en la cultura contemporánea estadounidense. Entonces,
1: súper recomendado LA Originals en Netflix. Perfecto. Lo, me lo voy a apuntar para mi lista de la semana en cuarentena
0: está bien bueno y pues con eso querida Victoria ya terminamos este episodio de En Nuestra Esquina eh, esperamos ansiosamente que en dos semanas que nos volvamos a escuchar ya haya pasado este periodo ya me urge salir a la calle a ir a los lugares a evitar gente en público eh, <risa> pero mientras tanto pues eh, los dejamos con este episodio
1: síganos en nuestras redes sociales también coméntenos ustedes qué creen que va a cambiar después de la pandemia y no se olviden de darnos un review en Apple iTunes yo soy Victoria Gaitán y yo Daniela Dib y esto fue En Nuestra Esquina Conducido por Daniela Dib y Victoria Gaitán Producido y editado por Eliseo Santillán Descarga nuestros episodios cada semana desde tu plataforma digital favorita y síguenos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram